0: Som vi idag har hämtat ifrån Lukas evangeliet kapitel 18 och vers 9 och 5 verser framåt. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som fraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra var tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv, Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Ja, jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad, Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli föredmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lider Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Välkommen Mattias.
1: Det är första gången jag är här i Centrokyrkan Men jag har tyckt om er på avstånd Så är det verkligen Jag heter Mattias Martinsson Jag är gift med min fru Och jag tror att ni kan få se lite bilder på våran familj här om ni vill Och då önskar jag ni, varför kom inte dem istället? Men nu är det jag som är här och de andra är hemma Vi ska fira födelsedskalas ikväll jag har jobbat som pastor på Nimbuskyrkan på Öckerö i sju år. Innan dess så jobbar jag på Lenningsborg i Frölunda. Och innan dess så jobbar jag som pastor här inne i stan i Göteborg Vinjord i tolv år. Så jag känner igen några av er. Och jag känner era pastorer lite grann. Framför allt så har jag en, ett, ett historiskt med Joel. Som jag tänkte att jag kan inte missa tillfället att få ge er tre snabba bilder på när Joel och jag var i Israel. Den första är, är lite mer, där är han normal. Det är våran ungdomspastor Linus som inte är normal. Det är han, det är han som tror att han inte riktigt kommer med i bild men han, han är med. Det här är på en balkong i Netanya när vi fick våran första kvällsmat hos några vänner där. Bild nummer två kan ni få se, den är, är skön. Det här får nästan Joel förklara själv. Det här är Joel och hans bestis. Men den, den sista bilden som kommer här nu då eh, är faktiskt ifrån Betlehem hos snickaren. Och jag vill minnas att den där snickaren hette nästan Josef eller sånt där. Det var liksom all time high. Och där stod Joel och får igång en borrmaskin va? Jag tror det var så, en borrmaskin från tid. Jo, jag, jag vill minnas att snickaren hette Josef och det här är faktiskt från Betlehem. Nu är det slut på bilder på Joel. Vi har i alla fall varit där. Den text som vi har läst idag, jag ska försöka dela upp den i fyra delar. Men innan jag börjar upprepa dem så skulle jag vilja säga att är det någon som kommer ihåg Kristens resa, John Bunyan, han skrev den här boken för länge sedan. Kristens resa var ju en riktig kändis på ja, länge. Jag vet inte, det tror jag tror nog att det är åtminstone hundra år sedan han skrev den. Den bibelversen som vi har läst idag har John Bunyan skrivit en bok om på 130 sidor. Bara den bibelversen som vi har läst idag. Så här välkomnas vi in i en text där Jesus är kontroversiell. Han är konfrontativ och han är kärleksfullt kärv mot alla sina kritiker. Vi kan bläddra så får ni se en skön bild på några fariser som åker hiss. De här killarna, jag tyckte den här bilden var fruktansvärt rolig av flera anledningar. Dels för att jag har dålig humor. Men sen är det också att det är det där den här skalan från att åka ner i källan och inte vara värd ett skit. Antingen i mina egna ögon eller i andras. Eller att åka upp till toppen av huset och känna sig bäst i universum. Fariserna har en ypperlig förmåga att kunna locka fram det värsta och det sämsta. Både i sig själva, i varandra och i andra. Och när vi har noterat det så skulle jag vilja säga att jag, jag tror att ni går igenom flera liknelser. Om du har din bibel med dig så kommer du kunna märka att alldeles nyss så berättade Jesus en liknelse om enkan och domaren. Kommer ni ihåg henne? Hon som ber utan att tröttna och tjatar utan att skämmas. Hon är skön. Hon bara ger sig på igen och igen och igen. Och så säger Jesus så ska ni be. Och direkt efter den här liknelsen så är Jesus på väg in i Jeriko och möter en blindfödd man. Och han ropar och chatter och hoppar och dansar och viftar med händerna och vill ha Jesus. Jag vet, det står inte att han dansar. Alla bara. Vad står det? Nej, det står inte. Men han vill ha Jesu uppmärksamhet. Därför att han behöver någonting. Och då är våran fråga idag. Finns det ett mönster i den här texten som vi kan lära oss av? Och svaret är ja. Hela tiden är Jesu ute efter. Inte de här externa detaljerna. Fariserna är ju fina, vet ni. Och tullindrivarna, det är ju bottenskrapet. Och Jesus målar. Dem. Jag ska försöka vara så systematisk som det bara går. Men också så pedagogisk som texten faktiskt är. För Jesus är fullständigt lysande på att berätta bra berättelser. En stor skillnad hos bedjarna. En stor skillnad i tillvägagångssättet i bön. En stor skillnad i själva bedjandet. Och en stor skillnad i bönesvar. Vi börjar med punkt nummer ett. Jesus tilltalas av att problematisera ytterligheterna. Den ene, den är ju den finaste men lite fisförnämme kvarisen. Och den andra är den som har sålt sig till ockupationsmakten Rom. Det vill säga det högsta och det lägsta. Det mest erkända och det mest utstötta. Och bara om... Vad är det? Kapitel 18, jag tror att i kapitel 19 så kommer Jesus hem till Zaccheus i Jeriko. Så Lukas är fullständigt briljant på att hjälpa oss att förstå och leda historien framåt. Det här är inte en isolerad liknelse i sig, den är ett långt händelseförlopp och Jesus är ute efter våra hjärtan då. Så en stor skillnad hos bedjarna. Så farisen är egentligen på frågan Hur gott är gott nog? Good enough. Eller är det det här ständig strävan som gäller? För en vanlig missuppfattning av människor som inte är troende är att vi troende tror att vi behöver Guds godkännande och Guds bekräftelse. Och det får vi genom vårt sätt att handla. Men den modellen är ju både självrättfärdig, självcentrerad och omöjlig att uppnå. Vilket egentligen bara leder till att vi i praktiken avvisar Gud. Hans erbjudande om nåd. Och vi avvisar också den kristna gemenskapen till slut. För den behöver ju inte vi. För vi är ju goda nog i vår själva. Så ett totalt och ett befriande godkännande och en full bekräftelse från Gud. Den kommer bara och enbart genom att acceptera Guds nåd. Kristi offer som räddningen för alla mina synder. Men farisen fortsätter att fråga. Tror du att Jesus är imponerad av mig nu? Det är ju ingen av oss som skulle våga erkänna för någon annan att vi faktiskt känner så ibland. Inte riktigt att vi tänker så de orden, men i praktiken är det lite så vi handlar. Rättfärdighet, både i gamla och nya testamentet, betyder ungefär. Att bli godkänd, att bli säkrad, att bli accepterad. Och nu då den sista, att bli okej okay stämplad. Och på den sista där måste jag bara ta med jultomten. Är det någon som har sett den här killen på julafton? När han stämplar den här stackars dockan i baken. Och helt plötsligt är hon godkänd för att hon kan säga Mamma! På rätt sätt enligt tomten. Vi behöver inte ha handuppräckning på den grejen. Men helt plötsligt så förstår vi vad det är Gud pratar om när han pratar om rättfärdighet. Därför att dockan kan faktiskt inte säga mamma. Men det är faktiskt good enough. Bara att komma rännande ner där och få den här stämpeln. Därför att jag är. Inte för att jag kan, för att jag bla 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 och så vidare. Utan helt enkelt bara är. Punkt nummer två då. En stor skillnad i tillvägagångssättet i bön. Och jag har frågat mig själv, vilket verktyg ska jag hämta ur min verktygslåda? För lite beroende på vilken situation jag står inför så tänker jag, hur ska jag be här nu? Vilken sorts bön passar bra för den här direkta situationen? Våran plan var egentligen att jag skulle komma kommit och predikat under hösten men en familjemedlem till mig blev så allvarligt sjuk så vi var tvungna att ställa in det. Så hela den här perioden som har varit från september, oktober, november så har jag märkt att den där suckanbönen har blivit en vän med mig. Den modellen har varit det verktyget som på något sätt har legat lättast i handen. Och som jag har haft närmast till på ett sätt. Därför att jag har varit i en situation som för mig har varit fullständigt eh, over the top. Så jag har fått leta efter nya sätt att bedja på. Nya sätt att på något sätt få det där kontakten. Eller beröringen eller tilltalet om att du är med igenom allt det här också, eller hur? Och sen har jag också märkt av, och det får jag nästan säga till era pastorer och många andra vänner här i stan. Vilket otroligt support förbundsstödet är. Att när det väl krisar där, så finns det massor av bedjare som bär så på frågan eh, vilket verktyg ska jag hämta ur verktygslådan så ber jag att få återkomma lite senare. Men farisén han är tyvärr för fin för att frälsas. Han är så nöjd med sig själv så hans bön är egentligen ingen bön, det är ett CV. Jag är helt grym Gud, det är tur att du har mig. Nå, det är ett fantastiskt koncept som jag tycker du gjorde jättebra. Jag behöver inte den, men jag ska komma ihåg den till de stackarna som behöver den. Eller till exempel han där. Och så pekar han på tullindrivaren. Din position, din ställning, din räddning inför Gud är enbart baserad på Jesus. Inte på dig själv, dina meriter. Ditt CV eller dina mängden av guldstjärnor som du fick i söndagsskolan. Jag vet inte om ni hade en, en liten låda på söndagsskolan, det hade vi. Och så sjöng fröknarna, när man hade tagit med sig en kompis, så sjöng, så sjöng de. Sjöng de så här, det var bra, det var bra att du tog en kamrat med till söndagsskolan idag. När du kommer med fler ska vi sjunga än mer. Det var bra och tack ska du ha. Och så öppnade de lådan och så fick man en present. Jag tog ju med mina klasskompisar. Jag gjorde ju system av det här. Och bara tog med en en söndag. Och de frågar varför. Jo men jag får paket. Jag får paket. Så fariserna i mig lärde sig det här. På bara några veckor så kände jag. Det här är ju bra. Jag tjänar ju på det. Men Gud är inte ute efter mina verktyg. I min egen verktygslåda. Utan han letar sig bakom och säger. Du, det är bättre att vi tar de verktygen som jag har gett dig. I min verktygslåda här bak. Punkt nummer tre nu då. Jag raskar på lite för vi ska stanna lite på en punkt senare här. En stor skillnad i själva bedjandet. Vi kommer att gå i klinsch med Gud om vi lever ett arrogant och egenkärt liv som farisen. Bibeln säger att du ska älska dig själv. Bibeln är oerhört tydlig på den punkten. Men Bibeln säger att egen kärlek, egen upphöjelse blir problematiskt. Därför att i praktiken så handlar egenkärlek om att jag är min egen gud. Själv är bäste dräng, bra kar, reder sig själv. Så egenkärlek i den meningen är egentligen en stolthet, en självrättfärdighet. Och om ni lyssnar nu då om Stolthet och självrättfärdighet, det är när din bild av dig själv är för stor. Och otro är när din bild av Gud är för liten. Någon har sagt att alla våra andliga problem, och han jag tror att det är J.D. Greer som har sagt, han säger att han använder ordet alla våra andliga problem med avsikt- alla våra andliga problem börjar med att vi överskattar vår egen storlek och underskattar Guds storlek. Där någonstans. Så synden trivs bäst i kombinationen mellan stolthet som tänker för stort om mig själv eller otro där jag tänker för litet om Gud. Som farisen hade levt nu så hade han kanske bett Gud, jag tackar dig så jättemycket för att jag inte är som de där konservativa, karismatiska livets ordarna. Som, som ja, och så har man en förklaring av hur de är eller hur den är. Och jag tackar dig för att jag är inte är som de där lobbyliberalerna som är så arga och modig Egen agenda drivna och de varken läser eller löser eller respekterar ditt ord som jag gör. Och Gud jag tackar dig för att jag inte är som de demokraterna som driver det här landet. Det är ett misslyckande av socialismen. Och jag tackar dig för att jag inte... Och så håller han på. Och så hör han inte att det, det där är egentligen inte bön. Det är inte ens en önskelista utan det är just som vi sa på förra punkten. Någon, någon form av CV. Notera att farisen. Mest pratar om yttre grejer. Nästan uteslutande yttre grejer. Jag är, jag är inte som den som gör så. Jag är inte som den som gör si. Och jag fastar så här mycket och jag ger så här mycket yttre grejer. Hela tiden. Hela tiden yttre grejer. Jag kan bläddra, ska vi se om ni får se en bild här. Jag tror att den här tjejen hette Essina O'Neill. Hon kommer från Australien och hon blev ett, Instagram-fenomen 2012-13-14 när hon var 12-13-14. Hon hade en miljon följare. Hon avslutade sitt konto på Insta 2015 med orden jag har fejkat alltihopa, förlåt och så stänger du ner kontot så när vi ställs inför frågan, okej okay, farisen, det var ingen bra snubbe i alla fall inte i yttre mening så då bör han eller vi eller dem stänga ner kontot. Men istället sa i senare O'Neill. Jag vill försöka vara ärlig, sann, äkta, genomskinlig, transparent. Och så startade hon upp en blogg. Där hon på något sätt erkände det här stämde inte och det här var inte riktigt korrekt. och Den där klänningen eller den där bilden tog vi hundra stycken av för att få den rätta vinkeln och den bästa färgen. och Jag fick 400 dollar för att bära den klänningen och, och så vidare. och Så förklarar hon sig själv och sin historia. och Bara för något år sedan så startade hon upp ett nytt Instagramkonto där hon vill visa sitt sanna jag. Och det är upp till oss att fråga oss själva, är det här vårt sanna jag? För vad är det vi eh, visar upp? Om vi bläddrar igen nu då, så ska jag försöka fortsätta. Därför att Lukas har en tydlig poäng genom hela Lukas evangeliet. Farisen är en storebror. Han är en traditionalist, han är religiös, han är ortodox, han är konservativ, han är laghållare, han är regelfantast, han är lydig, han är anpassad. Han sliter hårt, han är en moralist, han dömer folk, han är självrättfärdig och han sjunger inte. Och jag ska snart förklara vad jag menar. Lillebror. Han är innovativ, han är rebell, han är helt oortodox, han är liberal, han är en lagbrytare, han är en regelbrytare, han är olydig, han är oanpassad, han är en latmask, han är en relativist, hedonist, han utnyttjar folk, han är orättfärdig, men han sjunger. Och ni har väl redan gissat lite grann vilka jag pratar om. Storebror och lillebror i Lukas 15. Genom hela Lukas evangeliet skulle jag nog vilja säga att det här är en av de rödaste av såna här trådar som går igenom hela Lukas evangeliet. Att farisen är en storebrorsa. Han är liksom klanderfri i allt han gör. Men han är så stolt över att han är så bra. Och därför säger fadern att lillebror går hem rättfärdig. Så när vi ser de här listerna att tullindrivaren mer sannolikt går hem rättfärdig, då undrar vi hur är det möjligt? När han har varit si och son och gjort så och Sen vet ju vi att ditt liv, eller mitt liv i alla fall, är, är inga såna här stilistiska uppdelningar. Utan verkligheten är att Mattias Martinsson åker storslalom mellan storebror och lillebror dagarna i ända. Men är det någonting jag ska luta åt så är det att jag ska vara en lillebror. Men är det någon jag ska luta mig emot så är det fadern. Därför att liknelsen handlar i första hand inte om att jag ska vara en storebror eller lillebror. Utan acceptera faderns fullkomliga kärlek. Och det är samma sak med enkan och domaren. Det är samma sak med farisen och tullindrivaren. Den som på något sätt öppnar hjärtats stängda dörrar. Inte bara det officiella Instagramkontot med såna här sköna, snygga filter som gör att verkligheten är lite förskönad. Utan den som öppnar upp hjärtat och visar Gud. Det här är jag, varken mer eller mindre, bättre eller sämre. This is it. Och här är tullindrivaren. En vacker bildbeskrivning. Jesus gör det så otroligt snyggt. Han står på avstånd. Han lyfter inte blicken. Och han slår sig för bröstet. Men inte som Tassan, Utan han slår sig för bröstet. Så även om vi inte ser så jättemånga sådana grejer i Bibeln. Så är det tecken på sorg. Och Josefus, faktiskt en farisee som levde några decennier efter Jesus, beskrev Davids sorg efter sin son Absalom på det här sättet. David grät för sin sång och slog sitt bröst och slet sitt hår.
0: Då tänker
1: vi, okej, okay, Essena och Nil. vi ska stänga ner våra Instagram-konton, det är vad predikan handlar om. Nej, inte riktigt. Det är inte nödvändigt att hoppa av. Det nödvändiga är att vi backar ett steg. Frångår de där yttre sakerna och tittar inåt istället. Eller inte tittar inåt. Vi ransakar vårt inre bättre. För att det är där skillnaden görs. Mellan tullindrivan och farisen. Därför att det där inne. Det på något sätt bestäms. Det är inte i de yttre handlingarna. För de yttre handlingarna. De är ett uttryck för att en inre frälsande förvandling har skett. Och den inre frälsande förvandlingen. Har med Jesus Kristi kors att göra. Och har ingenting med farisén eller tullindrivare. För att. Det går att vara frälst vilken sort man än är. Så frågan är inte vilken yttre sort jag är. Utan vilket inre hjärta jag har om du så vill då. Och nu kommer vi fram till sista punkten då. Det är här vi ser den stora skillnaden i bönesvaret. Alltså... Jag hör ju att jag under predikans gång tänker att Men det vore ju bättre av mig att be si än så. För jag letar alltid efter de där tillvägagångssätten. Jag vill alltid ha svar på de där eller den där lösningen. Men nu är frågan om bönesvar Den här farisen eller inte den här farisen, Den här liknelsen kanske i första hand inte handlar om den dåliga farisen och den goda tullindrivaren. För fariséerna, respekterades, de var fromma, de var trogna, de var heliga och de gjorde det som var rätt. Och tullindrivaren var den värsta sorten, skurken, olagligt som samarbetade med romarriket, pressade folk på pengar, sitt eget folk på pengar. Han var en bad guy, han var föraktad och fruktad. Det är dock inte riktigt som vi tror för att på insidan är båda döda, båda är förlorade, båda är trasiga och båda är i behov av Gud. Så skillnaden är inte deras status i samhället, den verkliga skillnaden är att tullindrivaren vet om att han är död. Han blir medveten om att det är insidan som är grejen. Han håller inga heliga high score poäng. Utan från hjärtat så säger han. Gud var bara barmhärtig mot mig. Jag är en syndare. Jag är en som saknar dig. Jag är en som är i stort behov av dig. En som inte har något annat än dig. Så att veta om att vi är döda. Det är alltid början på vår uppståndelse. Tullindrivaren gick hem rättfärdig alltså. Inte för att han var bra eller bättre än farisen, för det var han ju inte. Utan för att han erbjöd Gud ett dött och ett dolt liv. Och inte bara ett poängkort från vinsterna på minigolfen eller segrarna på femkampen på Liseberg. Gud höll inte tillbaka någonting, varken från honom eller farisén. Gud gav honom helt enkelt vad han bad om. Han fick det han bad om. Farisen bad i princip bara om sig själv och då fick han det. Och tullindrivaren bad om nåd och frälsning och då fick han det. Så någon måste komma utifrån och säga att du är okej. Okay. När vi hör eller när vi får stämpen, okej okay, stämpen av Gud. Så är det början på en ny berättelse, ett nytt liv och ett val som Gud har ställt inför oss. Han blir en av oss och vi får del i kristig natur. Därför behöver vi inte samla poäng. Vi behöver bara ropa efter Guds barmhärtighet.
0: Mitt mål
1: med det jag har försökt att predika idag. Och jag har redan sagt det flera gånger. Men nu vill jag avsluta med att och säga det väldigt tydligt. Frimodigt, Full frimodighet och i Jesu namn. Du ska gå hem rättfärdig. Du ska gå hem rättfärdig. Så om vi ska avsluta nu då. Döm inte. Skryt inte, klamra dig fast vid korset. Varför då? Jo, för att Jesus vill att du ska gå hem rättfärdig. Nu ber vi. Tack gode Gud för nåd och frid. Tack för sanning, tack för hopp. Tack för befrielse i namnet Jesus. Vi tackar dig för de här sköna killarna. Som båda mm, tyvärr liknar mig ibland. Fräls oss ifrån onda här. Gör oss lite mer ärliga och mottagliga och öppna för vem du är och vad du har gett och gjort. Och när vi idag får del av bröd och vin så ber vi att vi ska få höra dig säga. Gå nu hem rättfärdig i mitt namn. Kom, heliga ande, och uppenbara den sanningen, den tyngden och den befrielsen av våra egna bördor i detta. Så kom här och hjälp oss. Förnya och förvandla oss och fortsätt att göra det i Jesu namn. Amen.
0: Tack Mattias för ordet. Riktigt gott. Att höra till förkunnelse. går nu hem rätt färdig Underbart. Eh, nu ska vi ta en stund i tillbedjan eh, och vi ska fyra nattvaror och sådär. Eh, vi lovsjunger Gud med våra röster, våra hjärtan. Vi lovsjunger också med våra ägodelar så du har också möjlighet att under den här sången få vara med och ge till det som Gud gör i vår församling men också ge till det som Gud vill göra i våran stad. Så var gärna med och ge Switch kommer upp på skärmarna. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans.
1: söker mig och mig om jag sitter eller står vet du det är samma sak Här är mig och
0: You know it's a